0: bom poder estar aqui, é uma honra para nós, para a Silvia e para mim. É, Fripa só esqueceu de avisar que nós também fizemos casamento, não é Fripa? Amor, não foi verdade? <risos> Alguns aninhos atrás, <risos> muito bom, glória a Deus. Quando eu concluí o meu primeiro treinamento de três anos estudando Bíblia, eu tive o privilégio de ir numa escola em que nós passamos três anos lendo versículo por versículo e eu não, não conheço nenhuma outra escola que tenha essa prática, ler, estudar a Bíblia mesmo, versículo por versículo. E na formatura, quando eu estava subindo ali as escadarias, quando depois do, do todo o evento, é, eu escutei assim uma pergunta no meu coração, o que que você vai ensinar para a igreja? Eu pensei, puxa depois de três anos eu devia saber. E a minha primeira reação foi um branco, o que, que eu vou ensinar? E logo veio a segunda pergunta, o que mais marcou você nessa escola? Ah, eu sabia responder, o que mais me marcou foi fazer a devocional. Separar um tempo pela manhã, Já nós acordávamos cinco e meia, seis horas até às seis e, quarenta e cinco, nós tínhamos tempo para meditar, ler a palavra de Deus. Disse isso mais que marcou. E aí logo veio a terceira palavra, então é isso que eu quero que você ensine na igreja. Eu pensei que era uma tarefa simples. Eu descobri que não é tão simples levar pessoas a separar um tempo para ler a Bíblia. E há umas semanas atrás, isso veio mais uma vez forte no meu coração, eu estava acordando, aquele estado assim que se está acordando, que se não quer acordar, mas está na hora de acordar. E no meio daquele processo, eu percebi, me veio um versículo na cabeça, enquanto eu acordava, toda a escritura é inspirada por Deus. E eu fiquei, aí eu percebi que Deus ia falar comigo, e aí eu relaxei, não quis acordar muito, fiquei naquele estado, acho que alguns chamam de estado alfa, né? Fiquei naquele estado ali, percebendo, e comecei a, a perceber a ministração do Espírito Santo sobre a minha vida, falando da importância das escrituras, a importância do nosso relacionamento com a, a palavra de Deus. E... Uma das coisas que fui ministrado naquela manhã é a importância do povo de Deus conhecer a Bíblia e passar tempo com a Bíblia. Muitos cristãos, Deus falava comigo, estão fracos e enfraquecidos na sua caminhada e buscando e, às vezes, mexendo na, na, nas suas mídias sociais e são fracos recebe uma frase aqui, uma frase acolá uma frase defeito assim mas não tem consistência de vida e nesse processo Deus falou para mim em Mateus 4,4, na tentação de Jesus é, Jesus ele na primeira pegada que o inimigo veio para cima dele como ele faz na nossa vida ele atacou primeiro a identidade então se você é filho de Deus parece que ele tinha dúvida que era ou não era ele queria testar você é filho de Deus mesmo? E às vezes eu tenho, a gente tem essa, até essa mania entre nós. Você é um cristão mesmo? Então mostra. E é o que o diabo fez com Jesus. Mostra se você é o seu filho de Deus, faça dessa pedra pão. E ele diz, não só de pão o homem viverá, está escrito, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós vivemos, recebemos vida ao percebermos essa palavra que procede da boca de Deus e vem ao nosso encontro. Isso nos dá vida, o pão, e, uh, ele é importante na nossa caminhada, as coisas materiais fazem parte do nosso viver, mas o que gera vida em nós é a palavra que procede da boca de Deus. E aí eu fui ler o texto, estudar o texto e o contexto, e eu queria ler com vocês um texto, eu queria ler todo o capítulo 3 de 2 Timóteo, e ainda uma parte do capítulo 8, um pouquinho mais do que comumente se ler uma mensagem, às vezes até dizem, leia, leia menos texto, né? mas eu queria ler hoje um bom texto é, para pegarmos bem o contexto desse versículo de 2 Timóteo 3,16, a começar no primeiro, primeiro versículo do capítulo 3 e vamos até o capítulo 4, versículo de número 8, eu vou ler da Ara, não sei qual é que vocês qual a tradução que é usada aqui, a revista é atualizada, pode ser? Muito bem, vamos lá. Segundo Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, Timóteo, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem... Traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulheres, mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém... Veja, Paulo escreve para Timóteo, três vezes ele diz para Timóteo: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança? As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram? Em Antioquia, Icônio e Listra. Ah, que variedades, variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjure-te, então, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, ser ão de mestre, segundo as suas próprias cubiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida já é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia e Não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Amém? Amém. É um texto intrigante. Quando ele começa a dizer ali no capítulo 3 que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E nós quando ouvimos falar em últimos dias, nós muitas vezes lançamos lá para frente. Ou nós dizemos, nós estamos nos últimos dias. Quando você lê Atos 2, vai descobrir que o Espírito Santo foi derramado nos últimos dias. Existe até uma interpretação intrigante que é, diz que a terra tem até hoje seis mil anos. E nós estamos entrando no sétimo. Então você tem dois mil anos até Abraão, dois mil anos até Jesus. Nós estamos no sexto ano e está para adentrar o sétimo ano. Alguns dizem que é o milênio que está diante de nós, né? os mil anos é, do, do reinado de Jesus. Mas já na época, eles viviam os últimos dias, nós às vezes pensamos que nós somos os privilegiados de passar algumas dificuldades, mas entre os romanos, ou ter os romanos como governantes não era brincadeira, eles eram muito cruéis tanto que Paulo, só lê, lê uma das vezes, ele três vezes recebeu 40 chibatadas menos umas, apanhou de, de vara nas costas, tinha a, a, as costas dele de ser uma serra do mar, de tanta, de tanta marca que ele tinha na sua vida, e ele sofreu todo esse processo também com os, com os judeus que o perseguiam, ele enfrentou, assim, se olhar a, o, lá em Coríntios, se olhar a biografia de Paulo, como ele sofreu, como ele apanhou, nós, o que nós enfrentamos hoje é moleza. O que acontece hoje em dia é que a gente escuta muito mais, porque tem muito mais informação, acontece uma coisa lá na Europa, em segundos você pode ficar sabendo se, se tem um amigo que te manda uma, uma imagem de lá. Então, parece que avolumou a maldade, mas a maldade sempre esteve presente no ser humano que não conhece a Deus. E ele descreve algumas das coisas aqui em questão de caráter, pessoas sem caráter, que falam uma coisa e depois mentem, dizem que não era bem assim, não, não são íntegros na sua caminhada, pessoas que em seus relacionamentos é, usurpam o outro, entro num relacionamento para pensar o que eu consigo tirar desse relacionamento e às vezes quando se faz uma pergunta assim você entraria num relacionamento que o outro não tem nada para te dar? você cuidaria de uma pessoa assim? e nós ficamos até um pouquinho assim não, mas quando se entra no relacionamento a gente fala para um casal de noivos né se entra para fazer feliz e não para ver o que eu consigo tirar do outro para ser feliz e as, essas marcas de caráter estão presentes, e as, como ele, ele descreve aqui, a, a para mim a, a, a marca mais difícil de engolir, é a última que ele cita na, 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 na lista que ele faz, eles dizem, tem a forma de piedade. Parecem que são crentes, parecem que são cristãos. Tem a forma. Mas, entretanto, é, eles negam O poder. Negam o poder. Sabe como quando nós negamos o poder, nós estamos numa situação difícil no casamento. E a gente diz, não tem jeito. A gente está negando o poder de Deus na nossa vida. Dizendo que tal pessoa, tal situação, tal circunstância, não tem jeito. Porque a palavra de Deus é muito clara, que diz assim, quando o anjo fala com Maria, nas promessas de Deus não haverá impossíveis. E tudo é possível ao que? Crer. Então, quando enfrentamos uma situação difícil, que não sabemos a solução, nós temos a fonte. E podemos nos achegar a ela e permitir que esse poder flua por intermédio da nossa vida na situação a mais difícil que ela seja. Quando aparece uma situação difícil, nós como pastores às vezes enfrentamos, esses dias ouvindo um casal, eles vieram de outra igreja, vieram pedir ajuda, porque e escutei a história dele, escutei a história dela. É, Melhor separar, então, <risos> na minha cabeça. Mas, por outro lado, Deus é Deus do impossível, e Ele pode fazer uma, um milagre maravilhoso por intermédio da vida de vocês. O que, que vocês querem? Querem crer ou querem seguir o que é mais cômodo para mim, para pastor, é mais cômodo até. Então, separa, tá bom, cada um fica aí, não casa mais, fica desse jeito. A gente já sabe que não vai ficar. né Os desafios que nós temos de crer na palavra de Deus, e olhando para nós, uma geração que precisa de resiliência, eu fico, às vezes, pensando nos nossos pais, que vieram para cá, a, a, a dificuldade que enfrentaram, e como eles tiveram que ser resilientes na sua caminhada, por causa daquilo que nós vemos ao nosso redor, acontecia com eles há, há 70, 80 anos atrás, a mesma coisa. Se você olhar hoje lá umas entrevistas de Putin, ele diz, não, essa questão de gênero, a gente já tratou lá em 19, 1919, a gente já passou essa, essa questão até, ele começou a falar sobre promover o, um pouco de conservadorismo para proteger um pouquinho mais as famílias, porque esse negócio de destruir família não deu certo, não foi muito bom. E os nossos pais foram resilientes, enfrentaram o que foi necessário. Mas creram na palavra de Deus. Não negaram o poder de Deus nas suas vidas. O Paulo, ele comenta, então, na sequência aqui, sobre duas pessoas que você não vai encontrar lá no livro de, nos livros de Moisés, Janes e Jambres, fazem parte da, do contexto dos, dos judeus que resistiram a Moisés eles dizem, eles resistiram e resistem sempre à verdade. Sabe aquelas questões que às vezes a gente escuta assim, é mais, é mais, eu tive essa experiência. Como que as nossas experiências fossem autoridade sobre nós? E não a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre é autoridade. E nossa experiência sempre está submissa à autoridade da palavra de Deus. Nós normalmente invertemos isso. Uma vez, eu estava ministrando aula... E aí, a minha, a minha tia querida, eu, eu falei assim, a Bíblia, citando Filipenses 4, 6, diz, não andeis ansiosos. Aí ela disse, ah, isso não é possível. <risos> aí, ela no meio da aula, ela não aguentou. É, a gente ri, sorri, mas a Bíblia ensina o que fazer quando está ansioso. A exercer gratidão, e a, a exercer o reconhecimento que Deus está cuidando da gente. E aí quando a gente exerce isso, a ansiedade é tirada e a paz de Cristo que excede nosso entendimento, guarda mente e coração, justamente que a ansiedade ataca. E nós não podemos resistir à verdade. A palavra de Deus é a verdade. O Senhor Jesus, a verdade é uma pessoa, ela está em Jesus. E ao reconhecer a Jesus como o Senhor na minha vida, reconheço que a palavra, Ele e a palavra são um, Ele é a palavra e a palavra é Ele. E ah, nós não podemos resistir à verdade como nos, no contexto que nós vivemos. Isso é assim, as pessoas resistem, elas não querem a palavra. As suas experiências que mandam, os seus sentimentos que mandam. E para você e para mim, como crentes em Cristo, é a palavra que dita as regras. É a palavra que é autoridade sobre nós. Ela que nos ensina a, a nos posicionar. Por isso precisamos do falar dela em nós. E aí Paulo se volta para Timóteo. E por três vezes diz para Timóteo assim, Timóteo, você observou isso na minha vida? O pastor Friper estava compartilhando comigo que esse é o mês do ID, mês do discipulado. E aqui você tem o exemplo de um discipulador, Paulo, com seu discípulo, Timóteo. É, e ele disse, Timóteo, você tem seguido de perto, é a marca de um discípulo, de um discípulo. ele gruda no seu discipulador. Não é o contrário, não é o discipulador que tem que vir atrás de mim, é o discípulo que vai atrás do seu discipulador, atrás do seu apacentador, do seu líder, procurando orar com ele, ter, ver os exemplos e, e, e Timóteo, ele teve essa marca e reconhecida por Paulo quando diz, você observou de perto, meu ensino, meu procedimento, meu propósito, minha fé, minha, minha longa-animidade, meu amor, minha perseverança, as perseguições, os meus sofrimentos. Você observou toda a minha vida, você olhou dentro dos meus bolsos, você viu como eu, eu conduzo as minhas finanças, você viu como eu trato com pessoas que me agrediram, você, você viu como eu, eu venci cada uma dessas etapas. Timóteo, presta atenção. Você observou. O padrão que está no, no, ao, seu, no, ao nosso redor é esse. Mas você tem na minha pessoa um outro padrão. Um outro, padrão. E Paulo, como que do nada, ele no meio da, da, da reflexão sobre a perseguição, ele como que abre um parênteses, E esse texto nós normalmente não pregamos. Ele diz assim: ora, os que querem, todos quantos que querem viver piedosamente, a palavra piedade é andar com Deus. É, que querem, que querem Viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E nós estamos numa fase que nós queremos que todos nos agradem, que todos nos sigam no, no, no Instagram, no YouTube, aonde for. A gente quer ser boa gente com todo mundo e quer que todo mundo seja boa gente conosco. E Paulo não tinha esse tipo de preocupação. Ele pregava a palavra. E às vezes tinha rejeição às vezes isso acontece na escola de uma forma simples né? Ah, lá vem o crente ah, lá vem a, 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 o cristão na escola às vezes é, é, é colocado de lado ou na empresa não recebe a promoção como ele gostaria de, de receber porque ele não entrou nas conversas que são feitas às vezes nas empresas e há uma perseguição, é assim não adianta querer é, é, viver a verdade no mundo que segue a mentira e está tudo bem Vamos enfrentar as dificuldades, mas também sabemos que quando num, num, num círculo de homens você tem, é, é excluído e pessoas riem de você, como um colega meu, ele disse assim, ele estava lá na cervejada e ele disse, não, não, não tomo cerveja, não, não quero. Ah, você não pode né? ser religioso? Ele disse, não, eu não preciso disso aí para ficar feliz. <risos> ah, então dá um toddy para ele. É um tipo de uma, uma perseguição, uma chateação para deixar de, de, de lado, descredenciar a pessoa para, de alguma forma, conseguir a, afirmar a sua própria posição. Mas quando as coisas apertam, quando fica difícil, quem que a pessoa busca? Aquele que é deixado de lado, que vai pedir uma oração, vai pedir um conselho. Então, faz parte da nossa caminhada enfrentarmos, às vezes, de, de, de ser deixado de lado. E Paulo experimentou isso muito de perto, né? Ele diz, perversos, impostores. E aí, no versículo 14 do capítulo 3, ele pega a segunda vez, tu, porém. Primeiro, você observou o meu exemplo, Timóteo. Você observou de perto, você andou comigo. Você sabe como é. E Timóteo, provavelmente, foi o primeiro pastor de uma mega igreja, a igreja de Éfeso. E, e Timóteo, quando você lê a carta dele, ele ele tinha uma, uma dificuldade emocional é, de, de, de não se sentir seguro. E Paulo sempre ministrou a vida dele para que ele se firmasse. Ele se tornou, então, dentro da, da literatura cristã, é, reconhecido como líder-chave ali na, na, na cidade de Éfeso. E ele disse, Timóteo, tu permanece naquilo que você aprendeu e de que foi inteirado sabendo de quem o aprendeste. E quando Paulo conheceu Timóteo, ele entrou, entrou, numa, entrou numa casa em que as mães eram judias, e o pai era grego. E ele cita aqui em, na carta de Timóteo, a, a mãe e a mãe Eunice e a avó Loide. E ele diz aqui, você desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio, desde pequeno. O Fripperton acho que foi assim também, né? O pai sempre levou na igreja, né? E tem oração, dorme debaixo do, do, da, do banco, da cadeira, e vamos orar e depois a gente vê. Nossos filhos precisam vir para a escola dominical. Precisam ir para a EBI, como é chamado o Ministério Infantil. Elas precisam receber em casa o ensino da Palavra de Deus. De uma forma informal, de brincadeiras... Você tem hoje uma riqueza de aplicativos enormes, a YouVersion tem um aplicativo para criança que é muito interessante. Você tem uma riqueza enorme, e as crianças elas precisam desde pequeno, e Timóteo foi assim desde pequeno. Mamãe e vovó ensinaram o caminho. Na minha experiência também foi assim. Minha mamãe e minha vovó fazia piquenique, às vezes no jardim mesmo, jogava lá a Oma Goss, né? a ganeta Gossen e a Lilian Andrews. A gente fazia piquenique, jogava um pano no chão, uma, uma toalha no chão e contava-se histórias. Conversava com a gente, desde pequeno. E é impressionante que quando mães se levantam e oram, eu faço parte de uma geração em que cinco mães se uniram para orar pela igreja, pela nova liderança da igreja, orar pelo avivamento e elas se reuniam toda manhã elas, quer dizer, elas tinham horário nas manhãs, elas iam orar na, na igreja e elas mal sabiam que elas estavam orando pelos próprios filhos todos se tornaram pastores dessas mães porque oraram mães que oram, marcam os seus filhos e, e ministram seus filhos e Paulo mexe com Timóteo, ele disse lá na sua lembrança de infância você recebeu as sagradas letras, as historinhas de Davi, as his, historinhas né, as histórias de Davi nós lá na igreja não gostamos de falar palavrinha nem historinha porque a palavra né, é a história é, de, da, da palavra de Deus você recebeu se tornou sábio e aí Paulo ele entra debaixo dessa palavra toda a escritura é inspirada por Deus Uau. Eu dentro dos meus estudos teve um dia que eu tive que tomar uma decisão eu, eu estudei numa escola bem conservadora, como fundamentalista, teologicamente. Aí eu fui para uma escola bem liberal, onde tudo era relativo. Levei uns dois anos para me ajustar na minha caminhada, e em relação às Escrituras. Ou eu caminhava nessa linha de tudo é relativo, ou eu caminhava e reconhecia o fundamento que tinha recebido na Palavra de Deus. E eu decidi naquele dia que a Palavra de Deus ela não está debaixo dos meus pés para eu dizer pra, o que está certo e o que está errado a palavra de Deus está sobre a minha cabeça para me dizer o que é verdade como devo de proceder ela é minha autoridade e nessa caminhada fui caminhando a palavra de Deus é verdade, mas eu não sinto eu não vejo, não tive experiência a experiência do outro não foi bem assim tanto faz, a palavra de Deus é verdade e as minhas experiências precisam se ajustar a ela o meu pensamento precisa se ajustar a ela, ela é a autoridade, ela é inspirada por Deus, toda a escritura é inspirada por Deus, graças a Deus pelo meu professor Heinz Weber, que incutiu isso dentro de mim, a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é inspirada por Deus, quando você vai estudar esse texto, inspirada, você clica lá no inspirada, quando você tem o aplicativo, você vai ver que essa palavra inspirada, ela não, não está ali, mas a palavra Deus, ela é uma palavra de conjugação, é uma palavra única que só aparece aqui no, no, no texto bíblico. E ela fala que a, a palavra a, inspirada por Deus, ele, ele, o termo usado é o sopro de Deus. A palavra, ela é sopro de Deus. Quando se pensa sobre sopro, e o primeiro lugar na Bíblia onde que ela é mencionada, onde que você vai cair lá em Gênesis, quando Deus sopra, nas narinas de Adão, o sopro de Deus, o que ele produz? sempre produz vida, e é o que a palavra de Deus produz, ela sempre produz vida, em dias quando estou abatido, cansado, eu sei, que eu preciso separar tempo, para ler a Bíblia, preciso separar, deixar, me deixa sozinho, lendo a Bíblia, e eu percebo logo, a diferença que ela faz, na minha vida, porque a palavra de Deus, quando você percebe ela como o sopro de Deus, a palavra que procede da boca de Deus, o que eu estou falando são, é sopro, né? Às vezes a gente até gosta um pouquinho né? com a idade e vê essas coisas. O sopro de Deus na nossa vida é o que nós precisamos. Quando Deus sopra, eu tenho vida. Eu sou alimentado pela, por, pelo sopro de Deus na minha vida. É o que Paulo fala aqui. E as escrituras elas são intrigantes, porque são 1.500 anos de escrita. São 40 escritores, nenhum deles se contradiz. Um se complementa com o outro. Nenhuma, nenhuma das características dos escritores foi tirada, foi deixada o jeitão deles. Mas só tem um autor, que é o próprio Espírito Santo de Deus, que é o sopro de Deus que veio sobre eles. E que ensinou a eles o que escrever é o mesmo sopro que está aí na sua vida, que quer ministrar, tocar a sua vida e lhe fortalecer na, na, na sua caminhada. Quando você entende isso, nós precisamos romper com algumas mentiras em relação às Escrituras. Ah, é chato. Não é chato, é gostoso. Um dia, era volta de aula, né? e eu disse para as crianças assim na igreja, estudar é gostoso. Eu ganhei a atenção das crianças, mas elas desconfiaram de mim. Repete aí comigo, estudar é gostoso. Não é gostoso. Tenho duas netinhas, a mais velha, ela, ela respondeu mais fácil. Estudar é gostoso, Tá bom, avô. Eu não gosto de estudar, disse a, a menorzinha. Aí fico cutucando, brincando com ela. A gente tem uma, uma, uma coisa com a questão de estudo, sei lá, deve ser a nossa estrutura de aprendizagem, que nos faz sentar numa cadeira e ficar ouvindo um professor. Mas estudar é gostoso, e a Bíblia não é difícil. Se você apenas abrir a Bíblia, e uma vez um jovem disse assim para mim, pastor, vamos abrir a boca de Deus. Para que abriu a boca de Deus. Comece a ler, e aquilo que você perceber, comece a escrever. Você vai perceber como é, como é simples, como é natural poder escrever a Deus. Esses dias, Filipe, eu fui instigado nesse processo a escrever um livro. Deus está falando com você, é o título do livro, está lá, para ser pronto para ser impresso na próxima semana. Deus está falando com você. E uma das coisas intrigantes no falar de Deus e um dos meus capítulos ali é Deus faz perguntas sabe aquelas três, aquelas duas perguntas que eu recebi no começo eu não, não percebi na hora, pensei que era só uma coisa da minha cabeça mas era Deus fazendo perguntas e Deus ele trabalha com perguntas sempre pergunta é uma maneira interessante de aprender com, com ele a primeira pergunta que Deus faz é para Adão qual é que foi a pergunta que ele fez? Ele não perguntou, perdão. O que você fez? Que se, a nossa maneira. Ah não, o que você fez? Falei para não fazer, fez. Ele disse: "Onde você está?" Como que se Deus não soubesse? E Deus faz perguntas não para que ele, porque ele tem curiosidade, porque é, é a dinâmica de ensino dele. Ele faz perguntas e nós aprendemos pelas perguntas que ele nos faz. Para Jeremias ele perguntou: "Jeremias, o que que você vê? Está vendo?" Aí ele viu um ramo de amoreira. Ele só diz, eu vi um ramo de amoreira. Ele viu bem, respondeu certo. Aí Deus diz para ele, eu velo sobre a minha palavra. Agora, como liga uma coisa com a outra, aí você vai pesquisando um pouquinho sobre a amoreira e você vai descobrindo o que, que Deus vai falando. A, a, a Bíblia diz assim, lá em, em Provérbios, também fala isso em Deuteronômios, que Deus ele, ele escondeu as coisas. E a, 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 a graça dele é de esconder as coisas. E a graça do ser humano é de descobrir. Tanto que os cientistas ficam pesquisando. Ficam descobrindo as coisas que Deus escondeu. E Deus escondeu no seu coração algo maravilhoso, que é o propósito dele. Só que ele não mostra assim já de cara, porque ele quer nos instigar a buscar. A nos interessar por aquilo que ele está fazendo na nossa vida ou quer fazer na nossa vida. E provérbios diz, 25, 20, versículo 5, diz assim, o homem de, de inteligência, ele sabe pesquisar as profundezas do coração. Então Deus colocou já no seu coração o propósito que ele tem na sua vida. Mas ele quer que você descubra, que você vá atrás, que você pergunte, que você pesquise, que você entre como Timóteo num discipulado, se permita ser ensinado, trabalhado, porque ele quer ensinar a sua vida. Toda a escritura é inspirada, é sopro de Deus na nossa vida. E quando nós conversamos e percebemos ela falando conosco, ela gera justamente vida em nós. Outra coisa intrigante, quando diz aqui, toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Essa palavra útil, nós pensamos logo em utilidade. Alguma coisa que é útil, não. Mas a palavra ali é lucratividade. Quem gosta da área de finanças, hoje em dia se usa o termo ROI, né? o retorno sobre o investimento. O investimento que você coloca em se debruçar na palavra de Deus, lê-la, esse tempo tem um alto retorno. O melhor retorno que você pode ter na vida, quando você separa tempo para estar com Deus e permitir que Ele fale na sua vida. Essa é a utilidade dela. Ela traz um retorno extraordinário. E aí Ele fala desse retorno. No ensino, vai dar compreensão das coisas. A repreensão, é, quando um pensamento errado. Né? É, um dia, acho que eu já falei uma vez esse exemplo aqui, eu sempre uso ele porque foi emblemático para mim. Né? Eu repreendi minhas filhas, e as três meninas, eram menorzinhas, assim, deviam ter lá é, seis, oito e dez anos. E elas tinham feito algo errado, repreendi só que eu levantei muito a voz, eu gritei com elas. E aí, eu fechei a porta, deixei elas presas presa, né, no quarto e desci a escada do sobrado. Quando cheguei na metade, veio a palavra de Deus para mim, <risos> dizendo assim, é assim que eu falo com você? Eu parei ali, fiquei parado. Não, senhor. Eu voltei lá e pedi perdão pela forma como que eu repreendi elas. Não era desse jeito. A repreensão ela é necessária. E Deus ele tem uma... A pergunta que Ele fez, né? É desse jeito que eu trato com você? Ele não chegou como eu chegaria. Ué? Não sabe, não tem domínio próprio. <risos> e já acusando, né? Ela é boa para a correção de curso, né? Quando a gente está caminhando. Para a educação na justiça. Quando fala na educação da justiça, naquilo que é da vontade de Deus né? para nós, aquilo que Deus considera justo, claro para nós. E no versículo 17, ele aponta para o propósito das Escrituras. A fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente a ab... Habilitado para toda boa obra. O interessante é que nós temos o conceito de perfeito quando quando alguma coisa está é, totalmente certinha, totalmente em ordem. E nós, para mim, o um exemplo que, que, que se usa muito sobre perfeição é a, a estátua de Davi, que Michelangelo fez. Ela, ela é perfeita na sua na sua estrutura na, 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 no, no tamanho todo né? ele fez uma, uma obra de arte maravilhosa o pensamento grego ele é assim perfeito é aquilo que não tem erro que está tudo certinho, tudo no lugar e para Deus a palavra perfeita é diferente perfeito é estar em comunhão como é que Deus um Deus perfeito nesse entendimento de, 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 de ter nada de errado, pode ter comunhão conosco a falar conosco, se é chegar a nós e não nos matar, o conceito de perfeição é quando você recebe a, ao Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, você é trazido para a comunhão, para o relacionamento, quando você vive o relacionamento da unidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, é, Coríntios fala assim que quando nós recebemos ao Senhor Jesus né? É, nos unimos a Ele Nós nos tornamos um só Espírito com Ele Nós entramos nessa comunhão, nesse relacionamento Esse ambiente de relacionamento é o, é o ambiente da perfeição Da unidade do Pai, do Filho, do Espírito Santo E você é inserido nessa unidade É a oração de Jesus em capítulo 17 de João E quando nós A palavra de Deus nos traz para esse seio de relacionamento e nós nos tornamos perfeitamente habilitados para toda boa obra, por quê? Porque o Espírito Santo que habita em nós vai, vai nos capacitar a cumprir com as tarefas que temos que cumprir, seja como empresário, seja como um pai, como uma mãe, seja como o um líder de uma área de, onde que nós estamos inseridos, como um professor, como uma professora, nós estamos habilitados por Deus, porque é Ele mesmo que opera em nós. Quando Deus nos dá tarefas e estabelece o propósito dele em nós, ele nos dá o próprio espírito dele, dando para nós o próprio espírito dele, o que, o, que, o que acontece? Deus confia não na nossa capacidade humana ele confia na habilidade do Espírito Santo que ele coloca em nós apenas espera que a gente coopere com ele apenas espere que a gente esteja disposto esses dias eu estava num grupo de pastores e aí pediram, vamos orar então Aí há uma senadora. Pastor, você pode orar? Meu primeiro sentimento é quem sou eu? Para orar por tal pessoa. Eu vou orar, a pessoa não vai gostar muito que eu vou orar.